0: Día 645 de la guerra de Ucrania. Rusia aumenta un 67% su gasto militar para 2024, lo ha afirmado su presidente Vladimir Putin. Por primera vez en la historia moderna del país, el presupuesto de defensa supera al gasto social. Sobre el terreno, la llegada del invierno complica la situación en el frente. Un temporal de lluvia en la costa del Mar Negro ha dejado 5 muertos, más de 20 heridos y 1.500 municipios sin luz. Las fuerzas rusas están intensificando los ataques en torno a la ciudad ucraniana de Advivka, tratando de avanzar. Por el momento, no lo consiguen. Y Kiev asegura que Rusia registra en el frente de Donetsk cerca del 80% de sus pérdidas totales. Hoy, 29 de noviembre, en el Diario de Ucrania... El camino hacia la Unión Europea. Soy Sara Blanco. La sociedad civil es muy activa en Ucrania Hay muchas organizaciones que trabajan en paralelo al gobierno presionando y apoyando en asuntos como la integración europea Una representación de esa sociedad civil ucraniana ha estado en España y hemos hablado con ellos sobre sus aspiraciones a formar parte de la Unión Europea Lyubova Bakulenko es directora ejecutiva del Centro Ucraniano para las Políticas Europeas y Nazar Bobitsky es director de la Oficina Europea en Bruselas de la Asociación de Empresas Agrícolas Ucranianas Livov Nazar, bienvenidos al Diario de Ucrania. Hello.
1: Thank you and hi.
0: ¿Cuáles son las principales dificultades que estáis encontrando en el camino hacia la Unión Europea?
2: Nuestro principal reto es la guerra en Ucrania. Por culpa de la guerra hemos perdido mucha industria. Antes teníamos muchas empresas que estaban exportando, pero ahora ya no tenemos esa posibilidad. Estamos perdiendo a gente en el frente y muchos funcionarios con hijos han decidido mudarse por seguridad. Creo que este es nuestro gran reto. Cuando hablamos de integración europea me impresiona cómo hemos conseguido avanzar, a pesar de de estos factores hemos conseguido el estatus de candidato, implementando los siete requisitos de la lista. Ahora tenemos cuatro demandas adicionales y tenemos que seguir con la tarea. Con el país en guerra no es tan fácil ponerlo todo en marcha, sobre todo si durante el camino, durante el maratón, te están poniendo más requisitos. Mi conclusión es que el mayor problema es la guerra, pero la Unión Europea nos puede ayudar tanto en la batalla como a resolver nuestro problema geopolítico y volver a Europa para ser miembros de la gran familia
3: Europea.
1: Desde
4: mi punto de vista, añado a lo que ha dicho Liubov, que el segundo gran reto es contarle a Europa, a los países de Europa, a España, que es Ucrania. ...Ucrania todavía no está en el mapa de Europa... ...y especialmente la economía ucraniana... ...y el sector agrícola... ...estamos visitando algunos países europeos... ...para explicar lo que es el sector agrícola ucraniano... ...qué no es... ...y cómo podemos... ...una vez que acabe la guerra... ...y con Ucrania en la Unión... ...complementarnos para hacer a Europa y a España más ricos... ...tenemos muchas cosas interesantes que compartir... ...con nuestros amigos españoles... ...cómo el sector agrícola ucraniano puede ayudar a
1: España.
0: ¿Os preocupa que la Unión Europea dé, por una parte, mensajes claros de bienvenida a Ucrania, pero que a la vez os ponga más condiciones para la adhesión? ¿Os preocupa que esto pueda no tener
3: fin? Por un lado,
2: sí, nos preocupa que nuestro camino hacia la Unión Europea sea como una maratón constante, una carrera en la que cada año, cada seis meses, tengamos tareas nuevas. Si no estuviéramos en guerra, esto sería normal y aceptable para nosotros, porque entendemos que la Unión Europea sacó sus conclusiones tras las últimas ampliaciones y ahora, tras la integración de países del centro y de Europa, Polonia, Hungría, tienen problemas con los principios fundamentales. Después de ver esos problemas en Bulgaria y Rumanía, ahora se presiona más a los países que quieren ser miembros de la Unión en cuestiones fundamentales como la democracia, justicia, libertad de expresión, anticorrupción, etcétera, etcétera. Y son sectores en los que siempre se puede encontrar un objetivo nuevo. Para países como Ucrania, Moldavia y los Balcanes es normal que la Unión use su poder transformativo, pero de nuevo, quiero mencionar la guerra. Estamos en una situación muy difícil. Es un milagro que consigamos avanzar en este camino y creo que especialmente para Ucrania es muy difícil recibir constantemente nuevas tareas. Si lo comparamos con un deportista, no estamos tan en forma como otros estados miembros porque tenemos una herida. La cantidad de tareas debería ser diferente porque nuestra situación es diferente. Somos un deportista herido que quiere ser bueno, pero para ello necesitamos más claridad para ...saber qué fuerzas necesitamos mejorar... ...y especialmente en cuanto a la gente...
3: ...porque perdimos mucha gente... ...desde que empezó la guerra. El acuerdo de asociación con
0: Ucrania... ...en cuya negociación nazar participaste... ...y, y bueno, su desarrollo... ...ayuda en
4: el camino hacia la adhesión. Sí, formé parte del equipo de negociación... ...un equipo muy grande... Yo era junior en aquel entonces. Fue entre 2006 y 2012 cuando empezaron y se desarrollaron las negociaciones del acuerdo de asociación. Desde entonces hemos implementado una gran parte de ese acuerdo. porque es importante no solo para Ucrania, sino para la Unión Europea y para España? La esencia del acuerdo es que Ucrania se aproxime sin ser Estado miembro, adaptando mucha legislación económica europea. Y hemos llegado a cierto nivel en el que las compañías europeas en Ucrania y las ucranianas en Europa pueden operar más libremente, integrarse y entrar en los respectivos mercados. Hemos llegado, según los últimos estudios de la sociedad civil y del gobierno, a entre un 45 y un 55% del acuerdo de asociación. Esto es una gran ayuda porque significa que estamos preparados entre un 45 y un 55% para ser un Estado miembro. La maratón para ser un país miembro será sin duda una maratón, pero mientras que trabajamos en ello, ambas partes pueden beneficiarse de la integración económica. El mercado ucraniano está más disponible para las empresas europeas y viceversa.
0: Nazar, ¿representas a las empresas agrícolas ucranianas que tiene que ofrecer Ucrania en ese sentido a la Unión Europea?
4: Mucho, y empezando por la agricultura. Lo voy a explicar de manera muy fácil para que le suene a cualquier español. Por ejemplo, en cuanto a la agricultura, España es nuestro tercer mayor cliente dentro de la Unión Europea. España compra principalmente cereales para alimentar a los animales, para la industria que procesa carne, para el ganado, etc. Podemos decir que gracias a las importaciones de cereal ucraniano, el jamón español es más competitivo en el mundo. Y no solo se aplica a la carne procesada, sino a los lácteos y a cualquier tipo de comida procesada, por la que España es tan conocida en los mercados internacionales. Con los productos agrícolas ucranianos entrando en la Unión Europea, el mercado es más competitivo y, por supuesto, el sector agrícola no es el único ejemplo. Una vez que termine la guerra, habrá más opciones. Ucrania era un gran exportador de electricidad. Ahora la industria ha caído por la guerra, pero tenemos un gran sector generador de energía. Podríamos exportarla a Europa bajando los precios para particulares y para negocios. ¿Qué es lo primero que debería hacer Ucrania? ¿Cuáles
0: son las prioridades teniendo en cuenta que hay una guerra? Uh, the first thing that
2: Ukraine is to... Lo primero que debería hacer Ucrania es terminar la reforma de la administración pública. Esto permitiría a nuestros ministerios, gobierno e instituciones involucradas en el proceso de negociación crear un equipo fuerte. No es ningún secreto que antes de 2021 la Unión Europea nos dio mucha asistencia técnica, con expertos para ayudarnos a desarrollar nuestra legislación. Pero ahora es otra historia. Estamos en la fase de las negociaciones y necesitamos un equipo de negociadores ucranianos, no de técnicos europeos. Así que desde mi punto de vista lo más importante es reformar la administración pública y es parte de los principios fundamentales que abordarán durante las negociaciones. Es como la madre de todas las reformas que nos ayudará a entrar con éxito en la Unión Europea.
3: To, to estoy feliz de tener a la Unión Europea.
2: Como experta estoy segura de que tiene un gran poder transformador para los países candidatos como Ucrania y desde 2014, cuando firmamos el acuerdo de asociación, la Unión Europea hizo un gran poder transformador en nuestra economía porque pudimos entrar en el mercado europeo y obtuvimos un buen beneficio y pudimos olvidarnos del mercado ruso. Ahora tenemos la posibilidad de sentir la influencia de la Unión Europea en los principios fundamentales y tener
3: una democracia real.
0: Libob, antes eh, fuera de micro me decías que quizás esto no lo verás tú, pero si tus hijos, eh, ¿qué esperanzas tenéis en cuanto a los plazos? ¿Cuándo creéis que será
3: realmente factible? Creo
2: que teniendo en cuenta todas las circunstancias a las que nos enfrentamos, diez años sería suficiente para nosotros, quizás ocho. ¿Por qué no antes? Porque tenemos que entender que hemos llegado a este punto de una forma revolucionaria, no fue de manera pausada y evolutiva. ¿Y qué supone esto? Que no sabemos las consecuencias para todas nuestras industrias. Necesitamos tiempo para entenderlo y después tenemos que ir a la Unión Europea con nuestras propuestas para la transición. No apoyo la integración rápida de dos o tres años porque no podemos saber qué sectores podrían sufrir. Creo que no sería bueno movernos. Ahora es bueno tener el entendimiento político de que la Unión Europea está esperándonos. No queremos repetir la experiencia de Balcanes, donde la Unión Europea decidió utilizar el término estabilitocracia y la Unión Europea cerró los ojos a cierta falta de reformas, pero era importante la estabilidad en la región. En el caso de Ucrania, esto no sería bueno. Necesitamos la señal política Política. chicos estamos esperando por vosotros y necesitamos 5 seis ocho años para implementarlo todo y estar
3: listos pero con el entendimiento de las consecuencias que va a tener para nuestras empresas For us,
1: um, the future is of course uncertain.
4: Para nosotros el futuro es incierto. Creo que la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, dijo algo realista, mencionando el año 2030. Creo que es realista y que lo más importante es la calidad de las negociaciones y que ambas partes lleguen a un compromiso aceptable. Creo que necesitamos llegar al mejor acuerdo para nuestras empresas, pero lo mismo aplica para los europeos. Estoy de acuerdo con Liubov que tenemos que conseguir lo mejor para nuestras industrias, para la agricultura, pero lo mismo Aplica para los europeos. Todavía no nos conocemos, no sabemos si seremos competidores o cómo nos complementaremos. Tenemos que conseguir lo mejor y para eso
1: necesitamos tiempo.
0: Livo Pakulenko, directora ejecutiva del Centro Ucraniano para las Políticas Europeas, Nazar Bobitsky, director de la Oficina Europea en Bruselas de la Asociación de Empresas Agrícolas Ucranianas. Muchas gracias
2: por estar en el Diario de Ucrania. Gracias por vuestro tiempo, por darnos la posibilidad de entendernos. Entre España y Ucrania hay 2.000 kilómetros y si queremos ser parte de vuestra familia tenemos que conocernos, empezar un diálogo, estudiar vuestra cultura, vuestra economía y vosotros tenéis que entendernos también.
1: Solo puedo
4: decir que al llegar a Madrid he entendido que las distancias se pueden derribar para conocernos mejor y que España entenderá que incluyendo a Ucrania en Europa serán más fuertes, no más
1: débiles.
0: En los dos últimos capítulos del diario de Ucrania, José María, argentino, nos contó su vinculación familiar con el país y cómo se mudó en cuanto pudo cuando se jubiló. Cuando empezó la guerra, su familia ucraniana decidió salir del país, pero la salida de José María le llevó más tiempo del que pensaba. Era el encargado de llevar a sus nietos al tren. El hijo de su mujer vivía en el extranjero y si venía a buscarlos tendría que ir al frente.
5: Preparamos todo. Fuimos a la estación, en ese momento salía un tren por día para Kiev, pero había muchísima gente en los andenes esperando para, para subir al tren, para escaparse de la muerte, porque pasaban helicópteros por el cielo, se escuchaban detonaciones a lo lejos. Eh, nadie sabía si los rusos iban a llegar hoy, mañana o nunca, pero la gente se agolpaba en los andenes esperando el tren. Y estaba tan lleno que yo iba en el, en el primer escalón, casi colgado del tren, y bueno, ya pitó la locomotora para salir y yo cruzo la mirada con una señora que estaba en el andén frente a mí, con un bebé en brazos y sin darme cuenta, escuché los gritos de mi señora José, subí al tren, José, subí y yo eh, ayudé a la señora a subir con su bebé a ese escalón donde yo estaba y otros hombres me ayudaron a empujar para adentro y cerramos la puerta del vagón y bueno, así se fue mi familia de Vinny Ah, yo me quedé con el perro. <ríe> el perro se bajó también. Y antes de llegar a mi casa me llamó por teléfono mi esposa para decirme muchas cosas. Llorando, ¿no? Una mezcla de, de reproches, de cariño, de desesperación. Que tómelo el siguiente tren. Yo le prometí que sí. Fui varias veces a la estación de tren, a la madrugada, eh, pero no podía subir porque la situación era la misma. Y después de que se iba a ese tren, quedaba por ahí un violín, un acordeón a piano, bolsas con ropa... Eh, perros, perros, quedaban los perritos con la correa. Era muy triste, los hombres cargando a sus hijos y quedándose porque no podían, no podían ya en ese momento salir de Ucrania. Las situaciones siempre eran muy parecidas y no me parecía justo a mí que yo suba al tren ...y que una persona mayor con silla de ruedas se quede en el andén... ...entonces no podía subir... <risa> ...y después ya se llenaba el tren y ya... ...en los cinco andenes estaba lleno de gente... ...y la gente saltaba de un andén al otro... ...intentaba subir por donde fuera... ...al vagón, por la ventana... ...por las puertas del otro lado del andén... no ...situaciones muy terribles... Sí. ...pero cuando fui eh, había una valla... ...y había soldados con ametrallador con Kalashnikov... ...y una vez que entrabas a la cola no podías salir de la cola... ...y lógicamente no podías entrar a la cola saltando la valla... pues estaba el ejército con las ametralladoras. Bueno, llegó un tren... ...la cola avanzó... ...no pudimos este, ni siquiera ingresar a la estación... ...pero en el segundo tren... ...sí, entramos a la estación... ...yo iba con mi acordeón, mi perro... ...y nada más. Creo que a las 2 de la tarde llegó otro tren... ...y subimos... ...pero Tinke me quiso acompañar hasta... ...hasta el andén... Bueno, la policía, la policía, el ejército, no sé quiénes eran ahí, vestidos de militares, a los gritos. ¡Salga de ahí! corra de ahí! ¡Usted la bueno, yo había mostrado la documentación que no era, no era ciudadano ucraniano. Entonces el tratamiento conmigo era diferente. Subí, subí al tren. Y ahí viajamos desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la mañana del otro día que llegamos a una estación muy próxima a Lvov, Ahora le dicen Lviv que está cerca de la frontera con Polonia. Y ahí, eh, otro agradecimiento enorme a la Embajada Argentina, en Ucrania, que logró sacarme de ese lugar en muy poco tiempo media hora. Al lado de estos actos de solidaridad, de valentía, mientras yo estaba allá, mi familia estaba en otro lado, esos pocos días o semanas, no recuerdo que estuve ahí, en compañía de mi perro, este... Me iba enterando de cosas, o vi cosas, eh, que no quisiera que nadie, que nadie las tenga que vivir.
0: Aquí termina el Diario de Ucrania de hoy. Un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. Marta Vicedo y Juanjo Cubero han puesto la voz en español a Luis Pakulenko y Nazar Bobitsky. Yo soy Sara Blanco. Hasta la semana que viene. Adiós.